0: Du hører en podcast fra NRK. Jan Kjærup Bjørnebo er utdannet økonom og adjunkt og er tidligere konsernsjef i ISS. I mitten av 50-årene blir han rammet av hjernesykdommen Parkinson. Han bestemmer sig for å lære alt om sykdommen og setter seg nye mål i livet. Nå har han skrevet fire bøker og livnærer seg som foredragsholder og forfatter. Dette er Drivkraft med vegar Larsen i NRK P2. Jan Kjærup Bjørnebo, velkommen hit. Tusen takk for det. Hvordan har det?
1: Jeg har det bra. Jeg må kanskje si på grensen til veldig bra. Gått ja. fornøyd.
0: Kommer vi på krykker?
1: Ja. Det har ikke noe med min Parkinsons-sykdom å gjøre, men det er gammel mor og en ankel med artrose, så nå har jeg gått på krykker i ni uker, det skal jo i tre til, så det er lite en påkjenning, men det går jo over. Ja. Så sånn er det.
0: Det gjør jo ikke Parkinsons.
1: Nei. Det gjør det ikke, ikke riktig.
0: Er det? Du sa da du kommit hit, hvis jeg beveger meg litt rart, eller hvis jeg rister litt, så ikke bry deg om det.
1: Det er klart, mange synes det er flaut av Parkinson. Det er jo tre symptomer. Risting, såkalt rigiditet, altså stivet i kroppen, og ufrivillig tiks. Mm. Og det var to av tre for å ha bingo på den sykdommen, og jeg har to av tre, og var heldig og fikk bingo på den og vi lever greit med min sykdom men det er jo en neurodegenerativ sykdom så vi blir bare verre
0: mm. neurodegenerativ, hva betyr
1: det? altså sykdom forverrer seg hele tiden ja. veldig nødvendt jeg har hatt den nå i 10 år og ut fra at jeg den i 10 år så jeg er jeg veldig godt fornøyd
0: har du vært fløy? nei,
1: tvert om altså, det første jeg gjør når jeg holder foredrag rundt, så sier jeg at hvis de beina slutter å riste det er noe gærent <laughs> for det kommer de ikke til å gjøre. det rister hele tiden sånn er det bare det har aldri vært fløy. Det er eh, parkinsonersykdom, og jeg pleier å si at «Hei, jeg heter Jan, jeg er hjernesyk». Hm. Jeg presenterer meg ofte sånn, sånn, og det, sånn er det. Mm. Kan ikke gjøre noe med det.
0: Føler man altså hjernesyk?
1: Ja. Altså, ikke den forstanden at man blir gal, eller <tøk> det intellektuelle svikter, men man føler, altså, man føler seg syk hele tiden, at kroppen er stiv, blir veldig fort sliten, kan stå opp om morgenen og gå ned på kjøkken og så kan det kjennes ut som i det hele tatt selv om du sovet et eller annet. Så det er veldig mange sånne symptomer som er plagsomme. Det er ingen som helst tvil om.
0: Hvordan er det, altså, kontra det å ha en, en helt frisk kropp og ikke ha parken? Altså, hvordan, hvordan forteller du hvordan det føles?
1: Det går så gradvis, heldigvis, så du vender dig til det. Det er utrolig hva vi mennesker klarer å akseptere fra kroppen vår. Men det er altså som å leve livet med honbrekke på. Eller gå en boks med sirup. Det er kanskje den beste metaforen jeg har. Det er, det er klart det er slitsomt. Det sliter jo på syke og, og det fysiske. Det er veldig mange paroksenister sliter med er jo at de er engsle for hvordan skal det gå. For det vet jo ikke noe om, og det er veldig slitsomt. Og det er også en viss, viss, viss større grad for å utvikle demens, og det er også mange som sliter om. Ja. Men altså, når noen spør meg, er du redd for demens, så spør jeg, nei, er du? Det deler seg ikke ut garantier i dette livet. Sånn er det.
0: Ja. Alle er jo redde for demens. Det
1: ja, klart det er det. Altså, det paradoxale med hjernen, vet du. Det er vel bare ti som er kartlagt. Og nå alle har alzheimer... <tøk> i cirka 1900 ca. 1905 traf en dame som heter Auguste Dete. Så skjønte han at det var ett eller annet fundamentalt galt med henne, og så obduserte han hennes hjerne, og fant han tre objektive funn. Og jeg har stort lenger har vi ikke kommet. Så den som finner medisiner, for dette er jo et forhørselskjernkatastrofe for den enkelte, for de pårørende. Det er altså et gedigens samfunnsmessig problem, for vi blir jo stadig eldre. Så jeg håper at denne gåten kan løses med hjernesykdommer. For der er det mye upløyd mark. Det forskes mye på. Det forskes mye. Nå er det noen nye tab no ny tabletter som har dagens lys man har testet mot Parkinson som vi går og venter på og er på. Nå skal du gjøre et storskala test av den. Ja. Men det skjer ikke mye, altså.
0: Hvor mange er det som får det årlig i Norge?
1: Vi har ca. 8000 som har parket i Norge. 10 millioner på verdensbasis. En eksklusiv gruppe, pleier jeg å si. <laughs> Ja.
0: Hvor viktig er da humor?
1: Ja, det er helt avgjørende. Det mister du den, som mister du... Altså, humor er så bra for hjernen, vet du, for da frigjør du bra stoffer, endorfiner. Altså, problemet med parken er sånn at 8-samt meter nede i hjernen, så sitter ett center som heter Substansia Nigra, det trodde jeg var nesten en ny røving på pole, første gang jeg hørte det. En sånn som Gato Negro type, pappvin. Substansia Nigra er din der de dopaminproduserende cellene mine dør og da det for lite av hormon og dopamin, og det er også lykkehormonet, vet du. Mm. Så klart at dette setter sine spor på veldig mange mennesker. Ingen tvil om det.
0: Så man blir ikke bare syk fysisk, men man blir kjappere deprimert også? Mange blir det. Ja.
1: Mange blir det, I temporært eller perioder. Det virker in på stemmen, mimikken, tarmen. Ja, i det hele tatt. Hele mitt 193 cm lange skråg har det en innvirkning på.
0: Jeg må spørre deg, uh, Jan Kjærup Bjørnebo, siden du er her, uh, du, du heter Bjørnebo. Ja. Er det, er det noe slekt med, med Jens?
1: Det er eller var fetteren til min far, men jeg kjente han ikke. Det vittige var at kona mi selv, vi traff en gang, før jeg ble sammen med kona mi for over 40 år siden. Så hun har hilspå men jeg har aldri men min var en del sammen med han i sin ungdom, men noe mer en relation til det, ja, jeg skal ikke skryte noe på med hans enorme talent.
0: Nei. Men du skriver selv, da?
1: Ja, ja, men altså, det er en Jens Bjørnbo.
0: <laughs> ja, var det en ambisjon, det å skrive noe, var det, var det en ambisjon fra du var før du fikk Parkinson? Nei,
1: altså jeg skrev mye i jobben, strategiplaner, jeg skrev mye til bedriftsavisen, synes det var gøy. Jeg kjørte bortsettintervju med andre i næringslivsleder som jeg hadde møtt det, som var moro. Men jeg hadde ikke noen ambisjoner utover det.
0: Hva var ambisjonene den gang?
1: Ja, hvis vi kanskje går litt tilbake i tid, så, så var jeg katastrofedårlig på skolen. Jeg brukte fire og år på gymnasiet. Jeg husker jeg en en halvflask... Øppertenn av mutterne og vi kan Østerøy, og jeg fikk en halvplasskig øppertenn av mutterne Så det var det. det de, så jeg kom og gjennom siden gjennom gymnasiet, studerte... Spesielt premieringssystem. Ja, veldig greit premieringssystem. Stort sett likt. Kom og gjennom gymnasiet etter hvert og begynte å studere. Men etter at kona mi da begynte jeg å ta livet mer alvorlig og studerte, og fant at dette gikk jo for så vidt Det var ikke så vanskelig og det ga meg visseltillit, og så begynte jeg å jobbe uten å tenke til adjunktøk og noe, Ja. Og det hadde aldri hankret på.
0: Hvorfor ikke? Nei,
1: jeg var jo altså, 31 år i samme firma, enten det måtte bety noe att jeg drevdes i SS, jeg hadde en fantastisk tid, jeg bare sånn korreksjon, jeg var ikke konsernsjef, for var for alle gamle konsernsjef jeg het men jeg var konsernrektør, og konsernrektør rapporterte konsernsjef, så jeg er ikke noe å være i orden, ja, bare ja. <laughs> ja, Så jeg fikk lov til å ligge en fri roll i SS, og gjøre det jeg var god på, og sprudle rundt og lage planer, og lederprogrammer, og kreativitet, og kultur, og alt det der, og så hadde jeg utrolig mye god folk rundt meg og under meg, som for det er hemmelighet med ledelse, de riktige folkene under meg. Og så som, som, som Nørja Sitter sa, sa for litt siden, det skader heller ikke at man er vennlig.
0: Hmm. Se de som man under deg. Hva sier du? Ja, og se de.
1: Og se de, ja. Du må interessere deg for de hele tiden. Ikke bare de, men katta deres, bikkja deres, barna pårørende. Altså, du må være genuint interessert i de som rapporterer til deg. Ja. Da, da kan du få virkelig bra resultater.
0: Hvor, hvor, ofte, hvor mange timer jobbet du per dag?
1: Jeg var ikke den som jobbet mest i det hele tatt, det var mange som jobbet mye, mye mer enn ja. så det Men det ble jo mye reiser, det ble mye strategimøter, overnattinger, som jeg synes egentlig var mer enn nok. Jeg fikk jo stadig noe hint gutta at du kanske skulle jobbe litt mer og være med på jobben. Men når jeg gikk inn på kontoret og sa, jeg har orden på mitt lille veldrevne kontor, har du noen klage på, så send det skriftlig. <laughs> litt glimt i øyet. Så nei, ja, ja, det, det er veldig viktig å tenke helhetlig, Gjennom døgnet, gjennom livet, det du skal holde på med det, du på i veldig, veldig mange år. Mm. Og du skal holde ut, og du skal klare å levere også når du begynner å bli eldre. Og mange går i veggen og sliter med å komme seg inn, men jeg tror det er viktig å ha ja, et helhetlig syn, altså.
0: Hva var målet da? på karrierestigen?
1: Jeg har vel aldri hatt noen mål, altså. Når jeg gikk på skolen, så... Hadde jeg to brødre, eller har to flotte brødre, en er lege og en annen er tannlege, og jeg fikk den ene eneren etter den andre, altså dårligste karakterer på gymnasiet, på matteprøver fysikkprøver, og fysikkprøver, og så spurte jeg, du har jo to brødre som er lege og tannlege, ja, ja, så so what? Jeg brydde meg litt sikkert om det. Og jeg tror ikke jeg hadde noen spesielle mål, jeg hadde mål til å trives og lage ting og gjøre ting, mm. men utover det så tror jeg ikke jeg mål altså. Ha det gøy sammen med andre.
0: Når var det du merket at noe var galt da?
1: Mm, jeg var vel en cirka 55, tenker jeg. Det begynte å lite i leppa, litt i lillefingeren. Jeg er jo stresset, for jeg er en litt stressete person. Uh, altså så, pr prikking,
0: nummenhet ja, liksom? Ja, en litt
1: sånn undelig, uspesifiserte ting. Og så begynte venstrebenaristet. Ja.
0: Har du vært opptatt av egen helse før dette?
1: Ja, egentlig. Altså, jeg har jo... Altid trent og beveget meg og prøvde å ikke spise så veldig mye og ikke drikke så forbanna mye i alle fall. Uh, så det har jeg jo for så vidt vært. Men, uh, kring, så fikk jeg vel diagnosen da var rundt 60. Parkinson. Basta bom. Hva sa løyen? Nei, altså du, du har jo en del tester. Og så er du inne i en maskin som heter Datskan, som er, kaller jeg for helvetesmaskinen, hvis du har det minste antingen i klaustrofobi. Altså MR er denne luksusen i forhold. Og den måler objektivt på min opptak i hjernen, og så legene med en gang og sier at du øh, klager, men du har Parkinson.
0: Ja, det er en sånn altså en trommel.
1: Nej den ligger in i en speciell U, med spent som den U sidenpuren legger seg over ansiktet to sangmet fra nesa. Mm.
0: Ja, visste du om Parkinson før det da?
1: Ingen verdensding. Altså, jeg hadde en lektor på gymnasiet som hatt Parkinsson, og når han gikk bort av korridoren, så viftet han med fingrene sånn, og så stod vi og viftet bak ryggene hans. Slemme som vi var, og det, har ofte tenkt på att det er skjebnen, da fikk jeg Parkinsson, ja, også. Det er vel ikke sånn enn her men jeg visste ingenting.
0: Dette är Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Og i dag er jeg foredragsholder og forfatter Jan Kjære og Bjørnebo her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Det går gå fra ja. Altså for du var i ganske god fysisk form F midten av 50-årene ja. og så begynner du å merke en prikking av en nummenhet ja. det kan jo det kan jo mange merke ja. i nyhåndet
1: men det var når benet begynte å riste det var da det liksom ble mer opplagt at det var noe alvorlig gærent
0: hvordan merket du det? Altså, det, 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 riste.
1: rister, altså, det som skjer når jeg våkner om morgenen så går det etten ut og så begynner venstrebein å riste og det, det har jeg da en dårlig kontroll over. Mm. Og da tar jeg ofte en piller, så ligger jeg en stund, så roer jeg seg ned. Men det rister jo særlig ned. Det er anspent ned, tenker på ting, konsentrerer meg mye. Så kan det bli mye risting. Men du vender till det på en merkverdig måte, altså. Det er klart Det er Fordi musklerne er jo spennende, jobber jo 24-27, ikke sant? Mm. Uten å få vårtidsbetalt, som jeg pleier si, det er tungt.
0: Hva er det som fikk, fikk deg til å dra til legen, da, og sjekke det ut dette her?
1: Nei, var, jeg har en bror som er doktor, og så jeg snakket jeg med han, og så fant jeg til å komme en tur til en neurolog. Det var egentlig greit. Det var en veldig hyggelig som er neurolog, så det, det var greit det, altså. Diagnosen kom. Hvordan tog du det? Ja, da går du ut fra Ixopstall da, og da dro jeg hjem. så så jeg litt på nettet, og det... Det var ju inte särskilt lustigt så det hade 60 minuter alltså i det djupaste mörker men så tänkte jag fadern eller komt upp igen.
0: Hur lång var det 60 minuterna? Ja, mörker. Vad tänkte du? Ja. Ja,
1: jag. Vad jag tänkte. Jag tänkte liksom få honom mycket så att väl Mr Green tänker. Eller går Men alltså så begynte jeg å på, det må finnes et forbund tenkte jeg, så jeg gikk på Parkinson-forbundens hjemmeside og der sto det jo godt forklart, og tenkte jeg, dette klarer jeg da har vi sendt til meg, dette klarer jeg. og det tok 60 minutter on track igjen, følte jeg selv i hvert fall så dette klarer jeg hmm. og det har jeg vel gjort sånn noenlunde frem til nå men det klart, dette er også en veldig påkjenning på pårørende, man må ikke glemme det altså, kona mi er jo engstelig, ikke sant ja. barna
0: og hvordan var det å fortelle nyheten?
1: Nei, det, var, det lå litt i kortene, men det er klart, uh, Engse, ingen pårørende koner, vi likte jo ikke å få dem å skje, de ble leise.
0: Men hva er det man frykter? Hvorfor er det, altså, hva, hva er utsiktene, altså, er det?
1: Der, har du sett en parkinsonist, har du sett en? Ja. Jeg har møtt folk som har parkinson i 30 år, som klarer seg bra, jeg har møtt folk som kort tid, som ikke klarer seg bra. Jeg har møtt folk som har kjempedårlig, og veldig bra. Så det er bare å stake egen vei, så sånn tenker jeg, og det blir min vei, det er bare meg som kan forme den veien. Og da trener jeg å ta mine medisiner, prøve å leve et någler og noe right liv. Jeg har levet et liv, også, var det var jo det jeg sagt, men helsemessig. Så tar vi det derfra, så er det ikke vi skal tenke mer på det. Hva,
0: hva er det som sto på den hjemmesiden, at du, å, altså du sa at det var 60 minuter i, i, i det mørkeste rum. Ja. Altså, vad sto på den hjemmesiden som gjorde at du...
1: Nej det sto en forklaring om sykdommen, hva man kunne gjøre det var at det var mediciner at det var mulig å trene at man kan leve et godt liv det sto en del litt sånn optimistiske ting tenkte jeg, de suger jeg begjærlig til meg akkurat nå så rant det sikkert en flaske vin den kvelden det, akkurat, det, det gjør jo ikke saken verre akkurat, i hvert fall alltid
0: ja. Gjør det noe med ristingen? Ja
1: Gjør det? Altså jeg, får, jeg har jo sikkert et foredrag for 3000 parkinson-minister og mennesker over landet, og jeg får masse spørsmål om alkohol. Ja. Og jeg pleier å si at jeg har prøvd alt fra kanakka-stritings til par glas, og det morsomste er kanakka-stritings, for jeg husker jo ikke at du har parkinson, og det blir ikke borte, men du husker jo dagen etter, for da kommer du dobbelt opp. Med <laughs> par glasvin synes jeg er fint å roe ned med, roer kroppen, roer sinnet, så alkohol er en farlig venn om man brukes med måte et vanlig normalt drikkemønster og det koser jeg meg veldig med
0: Forstod du med en gang at du måtte foreta deg en karriereendring?
1: Nei altså, ja, Kanskje litt kjapt å si det men jeg kjente jo på jobben at jeg ble mye mer sliten ja. og litt mer lei uh, mens jeg hadde tenkt å gå av 2-63 uansett, så jeg gikk av 63 og det var helt greit. Både for JSS og for meg. Jeg har jo fortsatt kjempekontakter, og det var, de tok seg veldig godt av meg. Det, så det, det gikk, gikk helt på skinner.
0: Nå var det du tänkte at at du skulle gjøre dette her til et nytt veivalg i livet. Altså, fordi du har jo skrevet fire bøker. To av de er jo romaner, men du har også skrevet to faglitteraturbøker om hjernen og om, om det har ha på arkinsen ja. Når var det du tänkte at dette her, jeg, det blir min oppgave ja. å opplyse folket om dette her
1: Det har et drivhus og det er mye det er kalt for drivhussamtaler med mange forskjellige mennesker og der var det en designer som heter Espen og en fotograf som heter Olav som har vært underleverandør til meg i mange år på ISS. Uh, og da satt vi og diskuterte litt. skal vi lage en bok sammen, for nå har jeg gått av og de var jo freelancere og så bestemte de seg å en bok om haver men tänkte jeg, herregud det finnes en miljon bøker om haver, så jeg vil lage en bok om Parkinson, og det var det jeg med på og når det gikk da så satt jeg med og skrev første artikkel, og det var Parkinson enveis billett til eller fight back, i boka, og Det det var gjort så raster på professorer, pårørende, forskere leger, patienter, Min egne kommentarer strømte jo på, og så kom den første boka i 2017.
0: Vad var det som drev deg? Hva var målet?
1: Målet er vel egentlig mitt lodd i livet, hvis det er lodd, men det er å bringe budskapet ut rundt Parkinson, at dette er ikke bare en gamlemannssykdom, det er en sykdom det er mulig å leve med, det er en sykdom vi må ha mer fokus på, vi må forske mer, og nå skjer det mye rundt Parkinson, vi må, min jobb har vært å skape blest rundt Parkinson's disease, føler jeg selv, da. Ja. Det har vært viktig for meg. Altså, rent profitmessig så er det ikke hyggelig, men det, det, det ruller og går, så det bryr jeg meg ingenting om.
0: Men, visste man mye mindre bare for syv år siden, åtte år siden? Altså, hvor...
1: Nei, jeg inntrykket at i hvert fall med min ringe legemannskunnskap, så jeg tror jeg ikke det har skjedd noe Man vet selvfølgelig mer, det kartlegges mer og mer i hjernen, men jeg tror ikke det har skjedd noe kvantesprang de siste
0: 7-8 Du har ø, utviklet et eget konsept som du har kalt for slemt.
1: Slemt, ja. Hva er det for noe? Ja, det er det jeg ber alle parkinsonister å leve etter. Det er rett og slett at oppretthold de sosiale relasjonene. Sosiale relasjoner, møt mennesker, det er veldig stimulerende for hjernen. Ikke isoler deg, uansett hvor dårlig du er. Og så er det logopedi, ansiktsmimikk, stemme, og så er det ernæring. Og det er stort sett de vanlige rådene til Næringsstats- og Næringsråd. Hva er det? Ja, det er fet fisk, mye grønt, kanskje ikke så mye karbo, forsiktig med kjøttet, mye hvittkjøtt. Alt i vanlige reglene. Hvorfor,
0: hvorfor er det så vanlig som du sier at man ikke er flink til å relationer. sosiale relasjoner?
1: Mange synes ja
0: som du begynner å si.
1: Og så begynner man å surre litt. Så, når du spør en parksonist som kan være litt sliten etter mange år, så spør han, hvor gammel er du? Og så sier de det at de er født i 47. For du husker det mye lettere enn de gamle. Og så er det veldig mange som partneren svarer for de, for å være hyggelig. Ja. La de stå og stå til å stemme, og ta tid. Det er mye råd. Det de får sagt, det de skal si. Altså, jeg har jo parksonkollegaer som... Når jeg i boka som er så ut kontroll med, med bevegelser at man liksom må vente til de klarer å få snudd hodet med å sagt noen setninger og så flyker de tilbake igjen. Så er det er klart at det, det må ta tid. Jeg har jo vært jævla dårlig på det i det hele tatt. Jeg har men man må ta tid. Så det er næring, også er det medisinering, så er det trening. Det er slemt.
0: Hvor min trener du?
1: Ja, med det beinet så har vært lite, og det må innrømme under corona så har jeg ikke fått trene så mye som jeg skulle, men jeg er på parkstantrening sammen i gjeng under en meget kynelig danse til Rita Hartford et par ganger i uken, og vi driver trening, men det er, parkstantrening er väldigt like annen trening, men den skal være litt mer eksplosiv og store bevegelser. Boxing? Boxing er veldig fint, det er ikke jeg på, men det er kjempefint, og veldig mange gjør det, for det krever seg enormt mye koordinering. Så all form for bevegelse. For, og da sier jeg til balkonsministeren at hvis du dag ikke skal trene, er ikke for trent, så har jeg i alle fall ikke dårlig samvittighet for at du ikke har for trent, for da blir det enda dårligere. Veldig mange plager så har dårlig samvittighet. Og det, sier, det er bare noe tull. Dårlig samvittighet skal da være slem mot andre å bryte norsk lov. Folk gjort noe, så får du gjort noe den dagen. Færre med det. Mm. Enkelt og greit.
0: Samme med det å være fløy for sykdommen, da. altså det er jo ikke noe det er ikke noe selvpåført, for å si det for <laughs>
1: Nei, det, det, det er ikke noe selvpåført. Så dette er bare noe som 8000 av har fått.
0: Ja. Vet man i et helt annet årsak?
1: Det er vel to spor. En er det genetiske sporet, og det andre er miljømessige aspektet, hvor det er yttre miljøpåvikning, forønsning. Kanskje sykdom begynner i tarmen, går via nervus vagus, en hjerne fra tarmen, en nerve som går fra tarmen opp til hjerne, og så... Når det skjer, så har du stadion 1. Da mister du luktsansen, og det var det jeg gjorde.
0: Mista luktsansen?
1: Ja, det var første. Og så liksom begynner du å bale på sig
0: Får du den tilbake?
1: Nei, den er borte. Det gjør vi alltid. Men det er sånt, det er bagatell.
0: Hvis det er en bagatell, var det verste?
1: Det verste er at du vet hvordan det går. Og den største frykten er vel at ristingen skal bli lammende, og at man utvikler en form for demens. At man ikke klarer sig selv på en kognitiv svikt, det er vel det verste. Men så so åt. Vi får se vad som skjer. Hvordan?
0: Det, det eneste som er sikkert i livet er man aldri vet, vet vad som venter bak neste sving. Ja. Så sånn sett så deler du jo alle det. Ja. Men føler du at du men du fikk jo den liksom litt ekstra hardt i trynet.
1: Jo, men hvem er som ikke får noe i trynet? Ja. <laughs> ikke sant? Det kan være en skilsmisse, det kan være en syke barn, det kan være en andre form for sykdom, det kan være at man mister jobben. Mm -hmm. Altså, det er mange måter å få inn i trynet på.
0: Vil man noe? Altså, vil du at man skal... Altså at du ska bli tatt ekstra hensyn til? Nei, helst ikke. Og at jeg skal synes litt syn på deg?
1: Nei, jeg er så selv opptatt, så er at jeg, jeg er ikke noe Nej, bry seg om. Nei. Så nei, det vil jeg ikke. Jeg vil helst si at jeg må klare ting selv, eller om jeg må jeg hjelpe, så spør jeg. Og folk står i kø for å hjelpe. Ja, er det
0: en opplevelse du har hatt etter at du fikk diagnosen?
1: Ja, altså jeg synes alltid folk har hjelpsom, men hvis du ser at du har Parkinson, altså det det er en gang jeg har dratt parkinson <laughs> okay. I respirasjonen, da jeg kom på Grønnmål søplefylling, etter jeg revet en peis med alt for mye masse på hengeren, og så fylde ikke slippet meg inn, og så sa jeg, ja, Parkinson. <laughs> da, da slapp de meg inn, og de hjalp Det er den eneste gang jeg har dratt men da var jeg utmattet, men det var litt ønnefør, men jeg fortalte at jeg hadde, da, da åpnet alle porter seg på Grønnmål. <laughs>
0: ja, kjære Bjørnstad, um Nei, Bjørnstad, sier Bjørnbo. Ja. Eh, da passer det å spille litt Rolling Stones.
1: Ja, det er, den er viktig i låten.
0: Ja, start med opp. Hvorfor det?
1: To grunner. Det ene er jo at det var jeg mye på sen, mye på podiet, og i alle mulige settinger, og da var start me up med opp av min signaturlåt, da visste alle vem som kom. Og når jeg gikk av, så har jeg fått enda større symbolikk, fordi vi som patienter vi trenger vi må, vi må komme i gang altså, om så kan det være tungt å komme i gang, da gjør jeg enten noe fysisk eller jeg skriver, jeg setter meg på eller gjør et eller annet for å komme i gang, og det er start mye opp så det passer alldeles utmerket, det, når Mick Jagger skrev den låten, som må han nesten ha tenkt på parkinson-pasienten altså og når Mick er jo da snart 80 og danser rundt på scenen og Kittrich kommer in med riffet sitt og Charlie som er død på trommene drar i gang da det er, det er helt trått
0: danser du fremdeles da? Det har
1: vært katastrofe, det danser så mye at jeg fikk tak i kona mi og siden så har så mye så det er, det er jeg veldig på men det blir kanskje noen vrikke en gang iblant etter noen øl ja. Skal vi gjøre Ja, det må vi
0: The Rolling Stones med Start med Up her i Drivkraft med NRK P2, valgt dagens gjest her i Drivkraft, nemlig forfatter og foredragsholder Jan Kjærup Bjørnebo. Du holder jo en del foredrag rundt omkring, altså det har skrevet bøkken, men du holder også foredrag. Hva, hva er det du holder foredrag om?
1: Ja, det er uh, forskjellige områder, innenfor, fra næringslivets allerelse, altså, kultur, kulturbygging og alt det, som jeg har med i mange, mange år. Ja. Och så er det några föredrag om hjärn, ensamhet, parkinson eller generellt lite om böcker, vad den skriver, allt eftersom vem man möter.
0: Vad är det folk lurar på etter föredragen? Visst du visste handlar det från parkinson sjukdom. Väldigt
1: mange har en de känner som har parkinson. Ja, og kommer opp och vill fråga om mer detaljer. Så för exempel. Ja, vad de det kan göra. det det finns väl mediciner? Är det fast <laughs> fast uttryck. Det finns väl mediciner. Ja og ber om råd og vink på det om veldig mange ringer meg etterkant noen kommer hjem til meg, det varierer litt
0: Finns det medisiner?
1: Ja da, det finns medisiner men det er ikke noe eureka-medisiner det finns symptomdempende medisiner ikke noe særlig forebygging så sånn er det
0: vad Tar du symptomdempende?
1: Ja, jeg er helt avhengig av det det begynner med om morgenen og på kvelden så når du er sammen med Parkson Nisse så piper ofte i mobiltelefonene for da skal de ha pillene sine og da, si at, da skal du si at det er fra Vinmonopol at det ny nyborsleien som har kommet <laughs> så det er stadig i mobiltelefonene til parksonister det,
0: innstillingen din så du beskrev det at da du fikk diagnosen så gikk du i kjelleren og var der en time og klatret opp igjen holdt jeg på å si den der positive innstillingen hvor kommer det fra?
1: Jeg er født med et lyssinn, Det vet jeg ikke. Det, det er bare blitt sånn. Jeg har, jeg har levet et bra liv, fin familie, flott kone, brødre, sviger, svigerdatter, barnbarn, barn, masse venner. Altså, livet er, har vært eh, raust mot mig.
0: Mm. Du er fra Porsgrunn. Du sier at sykdommen kan være genetisk. Er det noen i slekten som har hatt
1: det? Nei. Men det er klart Jeg har vokst i en masse Industrirøyk industri Om det er noe som ligger der Miljømessig og en seg, det vet jeg ikke Men det blir bare spekulasjoner Jeg bruker aldri tid på å tenke hvor jeg har fått det fra Nei. Det er helt interessant Mer hva gjør jeg, hvordan kommer vi videre
0: Hvordan var oppveksten i opppåskgrunnen?
1: Det var uh, Enkel, klassisk altså, Det var uh, mor hjemme Far jobber på Hydro Funksjonær på Hydro Dårlig rå. både i et svært gammelt trehus uten bad og utedo. Uh, Manglet aldrig mat i det hele tatt. Masse venner på besøk. Veldig hyggelige, flotte foreldre. Jeg vokste nesten som enebarn, barn brødre mine er mye eldre, så de dro jo for å studere. Så veldig mye gode minner fra oppvekst og barna. Helt kanske kanskje tretten overfatteren ble psykisk syk. Altså... Jeg var tretten og husker vi spiste løv frokost også, pluss hiverne ter seg bord og knuser parting og hyler og hiver seg i senga, da tenkte jeg her er noe som er gærent. Og det var jo. Ja. Han var liksom verdens mest utavvendte man flink til å skrive, flink til å snakke, flink til å holde taler, masse drivkraft og så, så ble han liksom bare skygget av seg selv frem til han døde når jeg var 22. Ja. Hva skjedde det? Han fikk jo voldsom Han klarte ikke å stå opp, jeg måtte dra ham opp av senga, jeg måtte barbere ham, på ham, prøve gå en tur. Nei, det var ondt å se på.
0: Men du var bare barn også?
1: Altså. Ja, ja. Så jeg måtte jo ta med han, for brøddet min var jo flyttet, så jeg måtte jo ta med han veldig mye, sammen med uten. Så da jeg var 16 år, så kjørte jeg overalt med bil han satt ved siden av røktet, men han satt bak i røktet, var en god løsning, han var så dårlig til å kjøre, så var en annen tid, men jeg kjørte jo overalt, hytta på tur, og 16 år, så det gikk veldig greit den gangen, tror man skal gjenta det nå. Øvelseskjørte jeg. Øvelseskjørte jeg i to år.
0: Hvordan påvirkte det, tror du, innstillingen din livet?
1: Blir litt mer ydmyk, og skjønner at noen har det ikke så grejt og forstår kanske litt mer av andre menneskers problemer, genom nyår med fadern ut i den psykiatrisk. Ble seg selv og døde av et mm. Blev en skiva sig själv och döda ett massivt hjärtinfarkt. Det var 2000.
0: Mm, då kommer det av honom.
1: Han var 46. Så såg man det. Mm. Men efter det så uppväxten var helt fin den alltså. Inte nog enkel och fin. Nye moro, spilte håndball
0: Er det? Tenk, tenker man sånn som når, når, du, når du får den Diagnosen du fått og, og har skiftet kurs på livet på et vis Tenker du da At det er ting du ikke fikk utrettet Før du fikk
1: den? Nei, Nei aldri tenkt på Nei. Altså Jeg den typen som Må Gå på bit i orden neste år det ja, hvis jeg kan hende, jeg kan bare komme på parkeringsplassen, jeg så meg ut og tok en kopp kaffe og kjørte hjemme, ikke var like jeg like har ikke det hjemme, altså, jeg gjør det jeg klarer. Og du tilpasser seg etter det, og det er hysterisk at jeg må, jeg må, jeg må, jeg skal, det, det, det bryr jeg makt om. Her tar vi det tings som det kommer, det er mye bedre.
0: Men du har skrevet fire bøker da, to, to barnebøker og, i tillegg, og, og, og to av de er romaner, så det er, ja. Så det, det er jo et slags fjelltopper det også?
1: Jo, på fire år så er det veldig ganske mye, men altså, hva vil jeg si, de bare rant ut, jeg hadde ideen, skrev ganske disiplinert, god hjelp det, på sakbrosa-bøkene, fra designer og fotograf, de andre romanene jeg har skrevet alene, men det ble bare sånn. Mye energi som var der, og ligger der heldigvis. Jeg er også veldig glad i snekkere, alt trenger å være vater, Svåger jeg snekker, han sa han skulle gi meg et vater i neste julepestang. My, mye miniatyrer som jeg lager. som sånn, forskjellige ting for å holde liksom det er å få utløp for ting. Jeg liker å lage ting. Om det er ordet eller om det er noe fysisk, det er ikke sånn, men det, at jeg lager ting, det er veldig bra i. Er det viktig sig
0: utføre seg selv?
1: Ikke si nødvendigvis utfordre, men det er viktig å utføre noe, synes jeg. Ja. Altså jeg liker, som jeg pleier si i fordagen, at pass på at du får gjort en ting hver dag som du husker, altså det kan være å en bok, det kan være å vaske badet, du gikk opp under trappa fire ganger, du var inne i ny butik så ikke liksom, dagene blir bare en grøt. Så liksom det å stå på og gjøre et eller annet, det er ofte når jeg kan våkne om morgenen, så kan jeg ha så store forventninger til dagen, at jeg bare måste stå opp. Det kan være litt plagsomt, men å sette i gang med et som jeg har veldig lyst til, da. Ja. Mm, sånn kan være? Ja, nå holder jeg på å, å ha redigert en ny liten barne barnebokhefte.
0: Hva skriver du om der, da?
1: der skriver jag om uppror i maur där var två arbetsmaur tar kommandot över hela tuan tack vare en snill björn barn. Det tycks jag var lustigt och morsamt att skriva. Det har fått lära mig om maur då. var väldigt morsamt. Den håller på med nu så alltså det är inte de store ting, det är ju en hobby liksom. Vi ser kan glädje någon mennesker så gör jag gärna det och så synes jeg det är moro. Enkelt och grejt. Det är inte något djupare än det.
0: Men tror du at du hadde skrevet disse bøkene hvis ikke du hadde blitt syk?
1: Det er mange som har spurt om. Det aner jeg ikke. Jeg vet ikke. Kanskje, kanskje ikke. Aner ikke. Parkinson-boken var jo startskudd, ikke sant? Ja. For der er jeg ekspert. <laughs> altså, ingen kan ta mig på noen ting min Parkinson. Jeg vet det om meg selv. Mm. Men så er det andre som vet mye mer om det faglige, som jeg hører selvfølgelig på vad de sier og skriver det ned. Det er så mye bra folk som holder på med som leger neurologer, som forsker på Parkstøren, og helt utrolig mye bra folk. Veldig mye bra folk i helsevesenet.
0: De... Altså, er du en del av forskningen? Nej.
1: Mitt lodd er å skrive og skape blest, også for andre. <laughs> jeg er ikke med i noen prosjekt eller någonting. ting. Jeg har vært med i et lite forskningsprojekt bare, det har jeg gjort på noen få dager.
0: Du, på Parkstørens boka, så, så har du et bilde av deg selv, liksom, er av James Bond?
1: Ja, om boxinget. Ja. Shaken not stirred. Ja. Ja. Ja, det, det er jo drømmevideoen altså rundt Parkinson, så reklame for Parkinson, det er at det kommer en inn med en bardisk, og så han frem, legger han frem hånden, og der står det gule Parkinson-båndet, så shaken not stirred, og så bestiller en dry martini. Og så hører du han riste dry martinet, så kommer han og serverer en dry martini. Han har også et bånd hvor det shaken not stirred. Og så sier han som tar slukken at ingen mikser en dry martinis med en parkinsonist. <laughs> jeg håper noen lager denne videoen.
0: Ja, du har som sånn båner rundt armen selv. Ja,
1: det alltid med det. Ja. Skjer ikke noe større. Det er greit å ha, marktfører sykdommen, pluss hvis det skal skje noe, så kan jeg bare holde på noe. Så sånn är det.
0: Du sa innledningsvis her at hvordan du, også hvordan en selv takler det en ting, men Veldig så viktig. Er det hvordan det pårørende tar det?
1: Ja, er tungt for pårørende. Mye tyngre enn jeg skjønner. Altså, når du så det ikke sånn, så tenker du sånn at alt annet som går over, det er ikke så farlig. Men det er ikke sånn livet er. Så selv med kona med er jo klart at hun bærer mye tanker og er egentlig for hvordan går og observerer meg at jeg blir dårlig, ikke sant? Mm. Som en observatør fra siden. Og det er tungt for pårørende å gift med en kroniker. Helt klart.
0: Hva er tyngst, tror du da?
1: Å ikke vite det går. Det er jeg helt sikker på.
0: Er det tyngre for de enn for deg?
1: Jeg tror det. Vi har frakken på. Hva vil jeg si? Ja, altså, jeg kjenner hvordan det går. Jeg, jeg, jeg er mer mentalt forberedt. Så jeg tror det er tyngre for pårørende. Å ikke vite hvordan det går.
0: Var det hun som meldte fra, altså, som ba deg oppsøkt legen også?
1: Nei, det, det klarer jeg ikke å huske. Jeg tror ikke det. Det snakket vi ikke sammen om hele tiden, sånn som vi om alt annet, så det, jeg klarer ikke å huske helt det. Hm.
0: Hva, hva skal pårørende si og gjøre da?
1: De skal behandle deg akkurat som de gjorde før du Mest mulig, så langt det er overhovedet mulig. Hm. Ikke noe mer enn det.
0: Hvor mye blir man av sykdommen sin?
1: Ja, men Parkson er fullt mulig å bli på det 100% av døgnet, egentlig, for du kjenner det hele tiden, men man blir jo preget av sykdommen sin. Men som jeg sa, jeg er med et lyst sinn, og det hjelper veldig, altså. Å få venner og bekjente, og jeg er ganske selvfølgelig, altså de blir ganske drittlei av til å høre om Parkinsen av meg, så da bare sier du klart. Jaha. Så sånn er det, og det synes jeg er veldig greit.
0: Er du ønsker å snakke om nå da?
1: da? <laughs> du med venner og bekjente,
0: eller? Ja, men venner og bekjente.
1: Nei, altså, jeg er glad i å diskutere politikk, og jeg er glad i nære ting. Nei, men
0: i forhold til Parkinsens sykdom. Å <laughs> <og> ja.
1: <laughs> Nei, jeg forteller om hjernen, hvordan det funker, og hva jeg skriver, og hva jeg holder på om, og og det blir too much noen ganger. Ja. Det kan bli for mye av meg, det har stor forståelse for.
0: Du har skrevet en bok også om, om, altså, som heter Hjernen, ja. eh, på godt og vondt, så, ja. som det handler om mer enn bare Parkinson, og ja, som handler om hjernesykdommer generelt.
1: Hjernesykdommer, hjernekosthold, trusler, muligheter. Mange eminente professorer. Bent Høie skrev i boken, og anbefalte boken varmt, så det var veldig hyggelig gjort. Men det er en generell bok om hjernen, og muligheter, trusler, sykdommer.
0: Ja. Du er ikke hjerneforsker, men, men hva, hva, hva lærte du i, i, i skriveria den?
1: Jeg lærte at hjernen er en utrolig kompleks sak som man vet väldigt lite om. Det mest komplekse underverket som ever er skapt. Helt fantastisk, og vi vet veldig lite. Fordi når vi forsker på hjernen, så nå er jeg på legmannsnivå, men Altså når en forsker forsker på en mus, så er vi jo så, så superintelligent og overleggende, men når vi forsker på en hjerne, så møter vi oss selv i døren. Mm. Og derfor må man koble inn andre videnskaper som IT, matematik, samfunnskunnskap. Mange forskjellige forskere må gå sammen for å klare å finne og løse de problemerne. Altså moser og moser i Trondheim er jo eminente eksempler på at de klarer å, gjennom banebryten og forskning å finne ut stadig nye ting om hjernen som er grunnforskning, som er veldig viktig som må få opp hvis noen andre tar videre, og, og sånn til syvende og sist, kanskje han opprasjonalisere seg da i behandling. Mm.
0: Hm. Hvor tror du at det vil komme en pille? Altså, du snakket så vidt om en blå pille som er under uttrykket. At
1: det kommer ett eller på et eller annet det gjør det. Altså, jeg håper på den crossover-effektene, som er altså at det skal ett et annet medikament. Og da bruker jeg alltid Viagra som eksempel, hvor du testet det på en gruppe gamle menn med hjerteproblemer, og så var det like dårlig hjerte, men de fikk en hyggelig bieffekt som var reeksjon. Du skal ikke kjimse av når man er gammel. Og det er den effekten jeg håper jeg på at det plutselig ett et medikament, som viser seg å ha effekt på Parkinson, for mitt vedkommende, eller andre hjernesykdommer, som da kan kanske noen små endringer også, for da vil det gå mye for, fortere å, å utvikle medicin. Det håper jeg på.
0: Mm. Hvor mye leser du forskning?
1: Ikke mye. Jeg følger meg litt her og der, eh, så, men ikke mye. Jeg bruker ikke så mye tid på det.
0: Ha. det altså, du har sagt at noe av det som har er det er veldig viktig å ha et liv utenom jobben ja. i forhold til at du da du fikk diagnosen
1: Ja Altså, veldig mange næringslivsleder, de mister mye av kontaktene sine for de er så i jobbersyn meget men det er viktig å liksom ha venner bekjente, hobbyer gjøre ting, trene leve, spise god mat drikke en god vin, ta en allt alt det der mm. det, er, det er det som er livet livet er summen av veldig mange ting og livet må da være sammensatt av veldig mange ting, ikke bare én. For blir den tingen borte, så forsvinner vi av livet ditt, og det er ikke bra.
0: Hva er det du gjorde i ISS?
1: Jeg var ansvarlig for hele HR-funksjonen, salg, kvalitet, informasjon, veldig mange forskjellige områder. Så spesielt HR tok jo mye tid, da, for vi var jo 14 000 ansatte ned alt på, var jo 500 000 på verdensbasis den gang i ISS, verdens fjerde største selskap. Da har jeg jo kunnet bare suge inn kunnskap og inspirasjon fra andre land og andre mennesker.
0: Du vant en kåring, gjorde du ikke? Jo. In intern kåring?
1: Intern kåring, ja. <laughs> 50 minutes of fame, og ble utnyttet den beste hr i konsernet. Det er 50 minutes 5 fame, så er det borte. Men det var jo gøy sleng det ble. Og moro, det er det da. Jeg drømmer det. det var stort.
0: Hva det beste med å være en leder, da?
1: Det beste å være en leder er at du vet veldig mye om det som skjer forover. Altså det veldig mange som, jo lenger ut eller ned i organisasjonen du jobber, jo, mer, jo mindre vet du som regel om hva som morgendagen bringer. Men som leder så har du perspektivene fremover. Det skaper ro hvis du er flink til få med seg folk, og derfor så må ledere ha et veldig høyt informasjonsnivå til sine folk forteller vad jeg tenker, hva jeg holder på med. Altså etter konservledermøtene så sto jo alle mine i kø for å komme inn hva skjedde på møtet, og da må du fortelle det. Det er veldig lite som trenger å være hemmelig. Må du meddele, vad har jeg tenkt? Hva har jeg gjort? Hvordan går vi? Hva tenker vi av den strategien? At involvere folkene dine hele tiden og legge ansvaret opp på dem i stor grad. Det er viktig.
0: Hm. Flinkt til å delegere rett og slett. Hvor Hva tar du med deg det, av tiden som leder når du staker ut nå din egen kurs?
1: Kanskje stå på viljen, evnen, ja. kreativiteten. Særlig kreativiteten. Det tror jeg er veldig viktig gjøre ting, tenke ting tenke ting, det jeg kaller for de lange tanker de korte tankene er lett å tenke, men de lange tankene som ingen har på, det er de som har tänker. å tenke de lange tankene <laughs> ja. ja så jeg legde for deg som heter døde sjefer leder ikke mm. men som Ibsen sa når vi døde og så har det håp. men det er mange døde sjefer som ikke helt er klare over hvordan de virker på andre folk hvordan de er som ledere
0: døde sjefer, hva mener du med det?
1: Ja, det er sjefer som aldrig burde vært sjefer som er veldig opptatt av seg selv sitt, ikke evne til ta en strategi, ikke evne til å folk, det er døde sjefer, og de finnes en del av, og de kan ikke være sjefer. Enkel og greit.
0: Hvorfor tror du at de trekkes mot ledelsesvervet da?
1: Jo, det er, det er spennende å være leder, du får makt, du får innflydelse, det er bedre betalt, det står folk i kø for å bli ledere overalt stort sett. Så jeg synes aldri synd på å være leder så tøft, å være leder er så tøft enn du har valgt det selv. Hvis ikke hopp ned, da vil jeg være leder. Det å være leder er et privilegium. Mm.
0: Du er engasjert da, du skriver jo ofte kronikker.
1: Ja, jeg skrev noen kronikker i det siste. Mm -hmm. Om det litt sånn politiske. En eh, var å rygg inn i fremtiden. Jeg skriver litt om suksesset en tørrødt så det, det synes jeg er gøy å, å litt, mitt eget politiske stålsted da.
0: er det for å utfordre deg selv?
1: Nej, det er for å være en stemme og kommentere når jeg brenner for noe og kommer til å ha lyst til å si noe så prøve å skrive det ned og se om noen gidder å lese det ja. det synes jeg
0: og så sysler du i hagen
1: hagen er viktig bevegelse og <laughs> ja. ja, hytte, så det er også viktig så det å være bevegelse det er noe jeg liker.
0: Hvordan er det altså sånn, Hvis jeg mig meg selv så Min fremtidsutsikt er jo at, at kroppen min Forfaller mer og mer med årene ja. Jeg kan jo trene Og prøve å likeholde det best Så bäst jeg kan men, men man blir jo med Hva er den største forskjellen altså, hvordan, altså Kan det neste Året i ditt liv bli Drastisk forskjellig Enn det foregående året Nei, jeg tror ikke det, ikke
1: drastisk alltså ja, du kan ju få ett land som gör att du plötsligt blir väldigt dålig men så synd det är så så att det blir ganske likt ja lite hårdare det som irriterar mig mycket att jag mistit mycket styrke muskelmassa styrke med parkinson
0: det försvinner tjappare
1: ja jag har blivit otroligt svag på, på, på yngre lite men jag satt jag på ett svårt illusta på fjället på hyttan med 6x6 till 8x8 8 till och det är ganska så här dimensioner men
0: men varför är det så at muskelstyrkan svinner kjappere?
1: Det, er, det vet jeg ikke jeg føler meg mye svakere, det er kanskje noe om det mangler mindre testosteronproduksjon også, som er vanlig for oss menn ja. men i og med at det er veldig mye stiv og størl og sånn i kroppen, så føler jeg vel at jeg er ikke så sterk som jeg var før det kan være litt irritabelt men da får du heller fuske litt og gjøre ting på litt andre måter og få litt noen til å hjelpe med de tyngste løftene og... det er bare sånn det er ja
0: snakker, snakker du noe med, med noen om, om dette her?
1: Ja, vi jeg kan snacka med en sport så har på alltså har ju inte några hemligheter. Vi parksonister snakker ju mycket samman vi treffes Ja. Men, altså, jeg, i detta förbundet? Ja, ja altså, de så i di på träningen och liksom förskälle men jag plejer se si grav men ikke grav dig ned. Ja, vad det? Jo, om vi ser en parksonist och språ allt liksom vad hon går med dig, vad driver med, du med, vad har och så vidare. Vad hon så og så men det, så stoppar vi. Då har vi gravt lite och fått lite ny kunskap. Men ikke grav der ned, altså du må bli ferdig. Du kan ikke bare sitte og grave om der grein her. Så derfor sier grava spør, men ikke grav deg ned. det ned. Nei på, du må slutte på Atlantis liksom, og smøre om å Ja. Han ja.
0: ja, nå er det et intervjuprogram da, så da graver man jo spør om oss. Jo jo, men altså, det er jeg jo, jo, jo jobben din da. Hmm. Men er det den innstillingen, altså det at ja, ikke grav deg ned, men grav, men ikke grav deg ned Hvor mye Hvor mye liksom tenke seg friskere enn
1: man er, holdt jeg på å si Jeg tror at syken betyr uendelig mye, uansett hva man har utsatt for Ja Og um, Veldig mange av de parksen treffer da, de har ikke orden i toppetasjen, som jeg si. altså, de sliter psykisk og da anbefaler jeg alltid at finn noen å snakke med. Helst kanske hvis det er ille at du har en professionell aktør.
0: Ja, for det har ikke kommet seg opp av den kjelleren.
1: Ja, det, nei, ja, eller at, ja, det kan være eller at jeg ramler ned i kjelleren igjen. Men finn noen å snakke med, enten det er en god samtale om en venn, en kollega, helst ikke partner, for det blir så slitsom for partneren. Eller att du må ha professionell hjelp gjennom psykiatri.
0: Hvorfor blir du slitsom for partneren,
1: tenker du? Jo, fordi jeg med, prøver mer eller mindre å så normalt som mulig sammen med Solvi uh, og hun vet jo når jeg har det og jeg sier jo det, men de grunnleggende dypere diskusjoner tror jeg man skal ha fagfolk ja. og snakke med og få hjelp, og så, rydde litt opp i toppetasjen
0: Så du skåner de nærmest litt?
1: Jeg vil ikke si jeg skåner de, men jeg uh, prøver å leve litt sånn som jeg gjorde før jeg ble syk mm. med de og gutta mine, de, de behandler meg helt som, helt som vanlig. Altså, der er ingen nåde, og det er väldigt bra. Det har de bestemt seg for, mm. Men jag vet jo, når jeg treffer folk som ikke har sett det første jeg har han blitt dårligere? Det er sånn. Og jeg er jo frekk nok gå bort til å det første du tenkte når du så, og har han blitt dårligere, og det er innrømme at det var det jeg tenkte. <laughs> ikke sant? Så de observerer veldig. Ja. Det er jo en, en synlig sykdom, ikke sant? I hvert fall for mye til å komme nå.
0: Så det er ta prøvden litt av det. Hvorfor er det så viktig å bli behandlet sånn før? Fordi jo. man er jo ikke sånn før
1: Nei, man er vel ikke det Men du vet det rare er Når man blir eldre så føler man seg opp i hodet, Så føler man seg like unge også, som man var før mm. altså, Helt man ser seg selv i speilet Og sånn er med Parkinson også Så jeg tror jeg liksom
0: Våkner du og har glem glemt det noen gang?
1: Nei Nei, for det begynner <laughs> å riste så fort men, men jeg er ikke trist når jeg på det det, det kan være, hvis så har en skikkelig dårlig dag. Det kan hende. Ja. Da er det mørkt. Men det, det er veldig sjeldent, altså. Veldigvis. Det er mye sol inno og ute. <laughs> hmm.
0: Fleiper de med det, guttallet dine? <laughs> ja,
1: det kan. Um, men uh, vi har uh, ikke så mye. Det man skal være litt med å fleipe med parkinsonister, men den standardvitsen, det er jo den, om han som kom til doktoren og så fikk valget om demens eller parkinson, så han, jeg må tenke på det. Og så kom man bak til og sa, jeg velger parkinson, og da spurte doktoren, hvorfor? Jo, det er bedre med et halvfull glass enn jeg ikke husker hvor man har satt det. Så det er litt sånn, litt, sånn, litt, litt galgenhumor. Det er helt rätt. Right.
0: är det? Sätter du. og så ser du liksom livet lite annorlunda. Ja, på en positiv måte också. Ja.
1: Du sätter mer med pris på varje Du sätter mer pris på, pris på livet.
0: Mm. Jag tror Björnbo vad tänker du Er drivkraften? Da?
1: Ja, drivkraften er å leve livet så normalt og bra som det flotte livet egentlig kan være. Mm. Det er vel drivkraften. Å ha et bra liv sammen med seg og sinne. Å gi tilbake til seg og sinne. Å være en all fyr som folk liker og respekterer og som bringer noe glede in i andres liv.
0: Var er det du setter mer pris på nå enn før da?
1: Hverdagen, de små tingene. I, ikke de store ting, de små ting veien er målet som gamle Arne Nessa det er de små ting det tror jeg er veldig viktig hoset med de små ting
0: ja kjære Blod, tusen takk for det tusen takk for at du kom til Drivkraft takk skal du ha høre flere samtaler i Drivkraft på NRK.no eller i appen NRK Radio send oss gjerne ris og ros og tips til mennesker du mener har Drivkraft send den e-posten til Drivkraft krøllalfa.nrk.no vi hører veldig gjerne fra deg Produsent i dag var Heidi Andersen og Ellen Foss Sørensen bidro med research til denne sendingen. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.